0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo episodio di Shot Letterari qui al Bar della Psicologia. L'argomento che voglio trattare oggi fa direttamente capo a quelli che sono gli scritti più onirici, se così possiamo definirli, di Howard Philip Lovecraft. So che ho già fatto un podcast su di lui, però ritengo ci siano poche persone che hanno saputo dimostrare una capacità introspettiva e hanno saputo nel corso della loro vita mettersi a nudo come ha fatto lui il taccuino di Our Flipple Lovecraft è pieno di queste cose sia di sogni che di fantasie ma concentrandoci principalmente sull'aspetto del sogno credo che sia importante fare riferimento a tutti quegli aspetti paranoici che da sempre hanno caratterizzato la sua vita Se non vi siete visti il podcast sulla sua storia, la sua biografia, vi consiglio di recuperarlo, perché potreste avere un quadro eh, più definito di quello che fu l'autore all'interno del suo nucleo familiare. Ma se voi l'avete, insomma, già visto, le prossime parole vi saranno ancora più chiare. Vorrei leggervi uno scritto, un piccolo... ehm, scambio di carteggi tra lui e Barlow il 4 maggio del 1935. Durante questo periodo, diciamo, egli sostenne con moltissimi scrittori eh, delle lunghe corrispondenze, lui mandava anche i suoi scritti agli amici per averne poi una, una critica, una recensione, per capire se si stava muovendo nel modo giusto. Ma quando si tratta delle sue fantasie più personali, che lui cercò poi di tramutare in racconti, beh, non può non cadere l'occhio da un punto di vista clinico ehm, perché queste sono piene di riferimenti, di ehm, quadri molto precisi, di quello che effettivamente Howard stava sperimentando nella sua vita di tutti i giorni. Ora voglio leggervi un pezzettino eh, che è riportato in questo carteggio con Barlow che tratta di un sogno lo scritto si chiama l'insetto nel cervello nel mio sogno mentre camminavo per una regione rurale e a me familiare venivo improvvisamente attaccato da uno sciame di insetti da rapido volo provenienti dal cielo erano minuscoli e affusolati e sembravano capaci di prenotare il mio cranio ed entrare nel mio cervello come se la loro sostanza non fosse strettamente materiale Non appena furono entrati nella mia testa, la mia identità e il mio stato sembrarono diventare ambigui, ricordavano scene incredibili e aliene, di rupi e picchi illuminati da soli viola, edifici fantastici con murature ciclopiche, vegetazione fungosa e multicolore, forme indistinte che avanzavano a passi pesanti su pianure illimitate, gradoni bizzarri di cascate Altissimi cilindri di pietra coperti da scale di corda simili alle griselle delle navi. Corridoi labirintici e camere affrescate geometricamente. Curiosi giardini dalle piante irriconoscibili. Esseri amorfi, ammantati di tuniche che parlavano con fischi non prodotti da organi vocali e innumerevoli eventi di natura vaga e dal risultato indefinito. Non potevo essere certo di dove esattamente fossi, ma c'era un senso potente di distanza infinita e di completa estraneità alla terra e alla razza umana in nessun momento è accaduto realmente qualcosa e io ho compreso di stare sognando molto prima di essermi veramente svegliato dopo essermi alzato ho annotato il sogno nel mio libro nero vedete, questo scritto ha eh, in questa breve lettera è possibile trovare dei punti che ben si sposano alla biografia di Howard noi sappiamo che da un punto di vista personale egli non fu mai capace di entrare in quello che era il mondo degli uomini degli uomini veri dell'epoca volle arruolarsi nella guardia nazionale la madre fece il diavolo a quattro perché lui non potesse entrare voleva uscire con delle compagnie con degli amici ma la madre stessa disse al figlio sei troppo brutto li spaventeresti non li faresti stare a loro agio ed ecco che la parte di la mia identità e il mio stato sembrarono diventare ambigui, prende un altro senso. L'aspetto paranoide di una madre che interviene costantemente nella vita del figlio a tutela naturalmente, perché il tentativo sicuramente della madre eh, era eh, quell'aspetto sadico, ma al contempo materno di protezione e odio. Awar rappresentava anche l'unione con un individuo di dubbia natura per quanto riguarda la parte comportamentale. Il padre di Awar fu rinchiuso in un manicomio e la madre lo seguì negli anni successivi. Ovviamente il padre era già morto, ma lei fu ricoverata nella stessa struttura. Però vedete, l'intromissione materna il fatto di percepire una manipolazione esterna la perdita della propria identità. Anche qui quando parliamo di esseri amorfi ammantati di tuniche che parlavano con fischi non prodotti da organi vocali, quasi come se lui stesso sentisse delle voci delle voci che potevano comunicargli qualcosa senza che effettivamente ci fosse adito nel reale non esiste un sento la voce non prodotta da organi esiste il c'è una voce dentro di me che non so da dove provenga non so da dove sia originata che in un certo senso mi muove mi condiziona ritengo che questo carteggio sia una traccia incontestabile di quello che egli provò durante il corso della sua vita quando facciamo riferimento a una figura materna intrusiva, quando facciamo riferimento a pensieri di tipo ossessivo e pensieri di tipo paranoide. Infatti la paranoia si compone principalmente di che cosa? Di una continua proiezione esterna di ansia che si rivolge al soggetto. Il paranoide vede un potenziale omicida nella persona seduta davanti a lui in autobus, vede un potenziale Avversario o un potenziale antagonista nel cameriere che gli sta portando il caffè e il concetto di paranoia è spesso e volentieri un concetto personale proiettato al di fuori per concludere questo podcast letterario di oggi che vuole essere molto breve, molto conciso e lavorare un po' di più sul concreto l'aspetto che maggiormente ha permesso Howard di eh, distinguersi dagli altri scrittori è stata la sua capacità di ricombinare questo senso paranoide nella creazione di uno scritto. Una sorta di sublimazione, infatti sublimare vuol dire proprio questo, anziché compiere un'attività dannosa in termini societari, trova una modalità per far sì che questa azione diventi qualcosa di positivo, di fruibile, come il macellaio che anziché... Essere un potenziale aggressore sublima la sua energia, la sua aggressività nel spaccare ossa e tendini, producendo poi del cibo finito che può essere venduto. Io come sempre vi ringrazio, il podcast letterario di oggi finisce qui. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto e condividete il video. A me aiuta moltissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, questo è stato un podcast un pochettino più specifico, un pochettino più di lavoro sullo scritto e se vi piace e preferite che magari ci siano più episodi di questo tipo, fatemelo sapere. Grazie ragazzi e buona giornata.